0: Heute spreche ich mit Hanna Lönnecker, sie promoviert in einer Arbeitsgruppe für Diagnostik und kognitive Neuropsychologie an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Hanna beschäftigt sich mit der Zahlenverarbeitung bei Parkinson-PatientInnen und sie beschreibt uns, wie sich die degenerative Krankheit äußert und in welchen Bereichen der Zahlenverarbeitung eine Erkrankung eventuell Probleme machen könnte. Wie sehen Beobachtungsstudien in der klinischen Psychologie eigentlich aus? Wie arbeitet man mit Menschen mit neurologischen Erkrankungen? Und was bedeutet es, die eigene Forschung im Rahmen des Open Science Formats ständig von Außenstehenden reflektiert zu bekommen? Ich habe viele Fragen und Hannah hat die Antworten. Deswegen würde ich einfach mal sagen, lasst uns loslegen und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Hallo Hanna und herzlich willkommen im akademischen Viertel. Hallo Charlotte, schön, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Einblicke in klinische Neuropsychologie, die du uns heute noch ein bisschen geben wirst. Und ich muss auch dazu ein bisschen sagen, ich bin ein echter Fan von Psychologie. <lacht> ähm, hab mir auch schon so hier und da ein paar Bücher geholt. Aber vor so einer möglichen Studienwahl ähm, konnte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viel darunter vorstellen. Ähm, ich wusste nur, okay, es gibt irgendwie Psychotherapeuten und ich wusste, dass es im Studium ganz, ganz viel um Statistik und Zahlen gehen soll. <lacht> da war das dann schon raus für mich. Ähm, ja, aber ich meine, du, du als Psychologie-Doktorandin, du weißt da ein bisschen mehr. Also erzähl uns doch gerne mal ein bisschen, was hat dich überhaupt zu so einem Psychologiestudium vielleicht auch gebracht? Und was ist das eigentlich, was man da macht?
1: Okay, ich versuche es mal repräsentativ zu beschreiben. Ähm, genau, also ich habe tatsächlich nach dem Abi nicht so richtig gewusst, was ich machen soll. Ähm, und habe dann gedacht, äh, mit Psychologie habe ich noch ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, ich halte mir... Äh, etwaige Entscheidungen einfach noch so ein bisschen offen und schiebt das alles nach hinten. Ähm, genau, also ich habe ähm, nach dem Abi einen Freiwilligendienst gemacht und da mit äh, Menschen mit geistiger Behinderung gearbeitet und hatte so das Gefühl, okay, irgendwie was mit Menschen machen ist cool. Ähm, genau, und dann habe ich mich tatsächlich mal einfach so äh, eben, also... Bei Psychologie läuft das über Hochschulstart auch, wie, ähm, wie bei Medizin. Ich ähm, mich einfach mal bei ein paar Unis beworben und ähm, hatte dann in Tübingen eine Zusage und habe dann einfach gesagt, okay, bevor ich jetzt irgendwas entscheide, ohne zu wissen, ähm, wie das wirklich ist, das zu studieren, fange ich jetzt einfach mal damit an. Und ähm, Also ich bin ja dabei geblieben, von daher war es wohl eine gute Entscheidung zumindest. Ähm, <lacht> Genau, und in Psychologie... Alles richtig gemacht. Ist, alles richtig gemacht, genau. Und ähm, du hast halt am Anfang ganz viel so Grundlagenfächer, also sowas wie, ähm, wie nehmen Menschen visuelle Dinge wahr oder auditive Dinge, ähm, Sozialpsychologie, also wie funktioniert der Mensch in Gruppen, ähm, ganz ja, viel Statistik, Forschungsmethoden, ähm, Diagnostik, solche Sachen, ähm, Genau, und dann eben auch so alles Mögliche rund ums Denken, also die Kognition, ähm, wie funktioniert Sprache, das machen wir auch so ein bisschen in Psychologie. Mhm. Ähm, und genau, und die klinische kommt bei uns tatsächlich erst so ein bisschen später. Ähm, das heißt, alle, die gerne Psychotherapeutin werden möchten, müssen erstmal durch weiß nicht, drei, vier Semester wahrscheinlich, ohne davon viel zu hören. Ähm, und genau, dann kommen eben auch so diese, ähm, diese klinischen Fächer, wo es dann tatsächlich um, ähm, um die Themen geht, die man vielleicht mit Psychologie assoziiert. Also ja, wie entsteht eine Depression oder eine Angststörung, solche Sachen.
0: Mhm. Also, also das, was man sich dann so typisch oder ne, also was man sich vorstellen kann, was greifbar irgendwie ist. Aber logisch, man braucht erst ein bisschen Grundlage, ein bisschen Grundwissen, damit man wahrscheinlich auch dann diese Krankheiten irgendwo nachvollziehen kann. Ne. Also erstmal verstehen, wie das Gehirn überhaupt funktioniert, wie Gedächtnis überhaupt funktioniert, bevor man daran arbeiten kann. Mhm. Was waren es denn so für Themen in deinem Studium, die dich am, am meisten gecatcht haben, am meisten interessiert haben? Ähm, am Anfang erstmal nicht so viel. Also ich habe mich so ein bisschen durch die ersten Semester
1: geboxt, weil ich auch mit so Multiple-Choice-Klausuren nicht so zufrieden war ähm, und man viel auswendig
0: lernen muss. Ähm, also ist, ist Psychologie häufig, also oder am meisten Multiple-Choice oder also du das schon so sagen? Viel, also so offene, also die offenen
1: Klausuren sind die Statistikklausuren, wo man dann was rechnen muss. Also.
0: Also okay. Zum ja. Großteil.
1: Ja. Also ich glaube, es ist in, von, äh, von Uni zu Uni verschieden. Ähm, auf jeden Fall. Bei uns war das zumindest, also, und ich kenne es auch von anderen Leuten, dass viel Multiple-Choices. Genau, und dann, ähm, also ich fand äh, eigentlich die Methodenfächer am Anfang so auch ganz cool, weil es da eben nicht ums Auswendiglernen ging, sondern darum, dass man irgendwie auch so Sachen durchdenkt. Ähm, und äh, biologische Psychologie fand ich cool. Da ging es halt dann zum ersten Mal auch um diese Neuro-Themen, die ich dann interessant fand, aber so ähm, richtig die Begeisterung habe ich eigentlich erst durch mein erstes Praktikum im in den Semesterferien bekommen, weil ich da in der neurologischen Reha-Klinik war. Ähm, ah spannend, spannend. Genau da zum ersten Mal die Patienten gesehen habe und wie die äh, Neuropsychologinnen da gearbeitet haben und dann habe ich so gemerkt, ah okay, cool, das ist ja auch ein Teil von Psychologie, vielleicht ist das ja was. Und dann ähm, habe ich auch Seminare gehabt eben zu so ähm, Geronto-Psychologie, also das, was... Ähm, Ge Geronto-Psychologie. Genau, wie, äh, wie alte, alte Menschen quasi. Also Geronto ist ah. alte Leute. Ähm, und da, da ging es dann eben um so Themen wie Demenz zum Beispiel oder eben Verlust von Selbstständigkeit äh, und was alles damit einhergeht. Und da habe ich gemerkt, dass ich das voll
0: spannend finde. Okay, ja. cool. Also hast du durch die Praxiserfahrung weniger als durch die Theorie ähm, den Zugang auch zu deinem Fach dann auch selber gefunden? Mhm. Schon so ein bisschen, ja. Ich habe mich schon gefragt ob, gefragt, ob ihr da viel mit Praktika auch machen könnt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es in manchen Bereichen vielleicht auch recht schwierig ist, einen Zugang zu finden. Ähm, also ich meine schon alleine sowas wie Psychotherapeuten, mhm. die können ja wahrscheinlich keine, gar keine Praktikanten annehmen, weil es ja ne, alles so ein, so ein sehr geschlossener ähm, persönlicher Raum ist. Ähm, aber okay, ne, wenn man wenn man dann äh, in tatsächlichen Einrichtungen arbeiten kann, äh, wie, wie gehen denn da die Patienten mit... Mit sozusagen Neulingen um, Es ist ja, fühlt man sich da nicht teilweise ein bisschen beobachtet, weil es um den Menschen geht?
1: Mhm. Ähm, Gibt es große Unterschiede, würde ich sagen. Also in der Reha-Klinik ähm, sind die Patienten irgendwie sehr positiv auf mich eingegangen. Also es war halt häufig auch damit verbunden, dass, dass mehr Zeit mit ihnen verbracht wurde. Also ich war ja im Grunde ein zusätzlicher Mensch, der da war. Das heißt, ich habe mit denen zusätzlich so Training machen können, wo es eben um Gedächtnis zum Beispiel ging oder Konzentration. Ähm, oder ich hatte da eine alte Dame, die so ein bisschen orientierungslos war. Mit der habe ich dann jeden Morgen geguckt, wo der Raum ist, wo sie welche Therapie hat, welches Stockwerk und so. Mhm. Und das wäre ja was, was die Therapeutinnen da gar nicht so machen können. Ähm, deswegen, da kam schon viel Positives zurück, würde ich sagen. Und ähm, ich habe auch mal ein Praktikum in der, in der Psychosomatik gemacht. Also so mehr dieser... Ähm, klassisch psychotherapeutische, ähm, dieses psychotherapeutische Setting, ähm, da haben die meisten tatsächlich auch gesagt, es ist für sie okay, wenn ich mit drin sitze, weil die mich halt auch quasi kannten aus dem Stationsalltag. Ich habe da mhm. auch so eine, so eine kleine Gruppe geleitet, wo man so Entspannungsübungen gemacht hat. Das heißt, die wussten, wer ich bin und ähm, dann fanden sie das auch in Ordnung. Aber ich glaube, es kommt total drauf an. Es gab auch manche PatientInnen, die wollten das nicht. Ähm, genau muss man halt sensibel irgendwie gucken, bei wem das geht und bei wem nicht.
0: Ja, wie der Kontakt mit den PatientInnen abläuft, ähm, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen zu, wenn wir dann tatsächlich zu deiner Forschung kommen. Ähm, aber genau, wenn wir schon mal von der Forschung sprechen. Also du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass du dich dann auch mit ähm, Demenzkranken ähm, auseinandergesetzt hast, da das erste Mal so wirklich in Kontakt gekommen bist mit, mit diesen Problemen, die ältere, vor allem halt ältere Leute ähm, dann irgendwann erleiden. Ähm, und deswegen würde ich einfach mal sagen, lass uns einfach doch zum Thema übergehen. Worum geht es denn in deiner Dissertation? Äh, also so ganz kurz geht es um Zahlenverarbeitung bei Parkinson-Patienten. Zahlenverarbeitung bei Parkinson-Patienten. Gut, das sind jetzt schon mal zwei Themen, die man vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, klarer beschreiben könnte. Beziehungsweise, ähm, das ist ja jetzt sehr abstrakt, deswegen würde ich einfach mal sagen, machen wir das einfach mal, beschreiben wir das einfach mal. Ähm, könntest du uns erstmal vielleicht sagen, Parkinson-Patienten, vielleicht... Was sind da so Symptome? Vielleicht, was sind auch so Anzeichen, wie man merkt, dass man Parkinson vielleicht erleidet oder dabei ist, es zu erleiden? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie äußert sich das?
1: Ja, tatsächlich relativ vielfältig. Also ich glaube, das Bild, was die meisten Leute so haben, ist ähm, äh, das von den, von den motorischen Symptomen. Also die Menschen mit Parkinson äh, oder manche, nicht alle, haben ähm, so ein Zittern in der Hand zum Beispiel, kann aber auch im Kopf sein oder im Bein. Ähm, das ist der Tremor. Ähm, das ist, glaube ich, das, was die meisten kennen. Ähm, es gibt ja auch so bekannte Menschen, die Parkinson haben oder hatten. Also zum Beispiel Michael J. Fox. Der hat eine große Stiftung gegründet, auch um das zu erforschen. Mhm. Der Schauspieler. Ähm, und äh, andere Patienten haben eher so eine ähm, so eine Muskelsteifigkeit. Ähm, das heißt, die äh, genau da, da sind die Bewegungen verlangsamt. Ähm, die stürzen vielleicht auch eher mal. Ähm, ja, das ist eigentlich sind eigentlich so die Haupt ähm, hauptmotorischen Merkmale, genau. Ähm, und die es man halt von außen auch sehen kann dann, mhm. ja. Genau, genau. Also weil man sieht das auch, äh, es ist sehr prägnant, wenn die, wenn die gehen. Ähm, es ist oft so, das fängt auf einer Seite an, ähm, dass auf der Seite der Arm nicht mehr mitschwingt. Und dadurch wird das so asymmetrisch. Das sieht man tatsächlich auch relativ schnell. Ähm, das ist auch was, wo, wo Ärzte dann eben äh, sehr schnell denken, ah okay, das könnte Parkinson sein, weil das eben diese Asymmetrie hat. Ähm, genau, und dann gibt es aber eben noch ganz viele Sachen, die man nicht sieht. Also tatsächlich haben viele einen Geruchsverlust oder einen Geschmacksverlust und das schon deutlich früher, als diese ersten motorischen Symptome auftauchen. Ah. Ähm, genau, also es ist nicht nur nicht nur Corona kann äh, Geruchsverlust machen, sondern... Äh, ich wollte
0: dann. es nicht sagen, ich wollte es nicht sagen, aber ich habe genau gerade daran gedacht, okay, ja. ähm, es kann auch ein Anzeichen von Parkinson sein. Genau, also, also nicht jeder ja. Mensch, der nicht mehr gut riecht, hat Parkinson und so ja. das, dazu, aber
1: ja. ähm, genau, also das, das ist was, was es gibt. Ähm, manche Menschen haben tatsächlich äh, Depressionen. Ähm, weil bei Parkinson ähm, das Dopamin im Gehirn weniger wird, im Grunde. Und äh, genau, ein Dopaminmangel macht eben auch äh, depressive Symptome. Das heißt, es kann sein, dass die Menschen auch schon ganz früh eine Depression haben mm. ähm, und dann erst später die Diagnose kommt, dass das vielleicht eben an dem Parkinson lag. Ähm,
0: genau, das heißt, es gibt auch so diese emotionalen. Wenn du das jetzt so zeitlich auch beschreibst, ähm, was heißt denn früher? Also. Könnte es jetzt sein, dass das wirklich Jahre vorher auftaucht, äh, vereinzelt dann halt ähm, und sich das dann später einfach sehr schnell steigert? Oder reden wir da von einer, von einer Spanne von, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren? oder Also, also wie können wir uns das da vorstellen? Ähm, also es
1: gibt Patienten, die sagen, sie hatten zehn bis 15 Jahre, bevor die Diagnose gestellt wurde, schon die ersten Symptome. Man hat es nur eben so nicht eingeordnet, mm, okay. weil es eben Sachen sind, die ja irgendwie auch anders bedingt sein können. Also gerade so eine depressive Verstimmung. Klar. Das kann ja alles Mögliche sein. Hm. Genau,
0: ja. Jetzt haben wir uns so ein, so ein bisschen zumindest mal ein Bild, äh, was bei Parkinson-Patienten, äh, was da so auftritt, was da so Krankheitsbilder sind. Ähm, wie kamst du denn darauf, dich jetzt speziell mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen? Also war das einfach eine, eine Stelle, die gerade offen war? Äh, also war das so ausgeschrieben oder hast du dich wirklich, weil du den Kontakt mit den Menschen hattest, äh, für das Thema interessiert und gesagt, okay, ähm, für Parkinson, da, da möchte ich jetzt weiter forschen?
1: Das war tatsächlich so ein bisschen Zufall. Ah. Also ich habe ich hab erst, also gerade so in diesen, in diesen klinischen Praktika und so, habe ich vor allem Schlaganfallpatienten gesehen eigentlich. Und dann hat mich einfach dieses, also dieses Feld so interessiert, also neurologische Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen vielleicht auch. Und dann habe ich mich eigentlich hier in der Klinik... Ähm, quasi beworben bei einer Arbeitsgruppe, die zu Neurodegeneration forscht und wollte eigentlich ein Praktikum machen. Und dann, das also die Frau, bei der ich mich da beworben habe, ist jetzt auch meine Zweitbetreuerin von der Promotion im Endeffekt. Ähm, die hat mir dann statt einem Praktikum eine Masterarbeit angeboten. Ah. Äh, weil sie meinte, ja, äh, so mein Lebenslauf, was ich so an Erfahrungen schon habe, das würde voll gut passen für das Projekt, ob ich nicht darauf Lust hätte. Und das heißt, ich habe dann meine Masterarbeit schon zu Parkinson geschrieben, ähm, allerdings so zu... Ähm, so, Alltagseinschränkungen, wie man die im Grunde messen kann. Ähm, und dann kam so eins zum
0: anderen und. Ähm okay, also thematisch so ein bisschen aufgebaut sozusagen Ich habe es ich gerade übersprungen, dass du dass du ja auch noch eine Masterarbeit geschrieben hast. Stimmt, äh, die Dinge, die <lacht> folgen ja alle so nacheinander. Aber also ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr spannend zu beobachten, dass du dich schon thematisch so reingearbeitet hast. Dann schon wahrscheinlich auch irgendwo recht klar war, okay, du, du ähm, beschäftigst dich zumindest jetzt mal erstmal in erster Hinsicht mit Parkinson. Um jetzt auf den zweiten Teil sozusagen deiner Arbeit ähm, mal zu kommen, die Zahlenverarbeitung. Was, was müssen wir denn jetzt uns unter der Zahlenverarbeitung vorstellen? Also wahrscheinlich auch eine Art von Krankheitsbild von Parkinson, dass damit irgendwas nicht stimmen kann, hätte ich jetzt einfach mal vermutet oder, oder was bedeutet das? Ja,
1: also das ist unsere, oder das, das interessiert uns, ob das so ist im Grunde. Also es gibt dazu nicht so viel Forschung, ob das bei, äh, bei Parkinson-Patienten ein Problem sein kann, äh, mit Zahlen umzugehen. Ähm, ganz generell, also ich habe meine Bachelorarbeit zu einem Thema in der Zahlenverarbeitung geschrieben. Das ist eigentlich so ein ganz, ähm, genau, das ist Kognitionspsychologie. Das hat erstmal mit Klinik gar nichts zu tun. Ähm, da guckt man sich eigentlich zum Beispiel halt bei Gesunden an, wie man, ähm, wie man Mengen einschätzt zum Beispiel oder wie man rechnet, ähm, wie Zahlen mit, mit dem Raum assoziiert sind ähm, und so weiter. Also zum Beispiel sind... Bei uns, wenn wir von links nach rechts lesen, dann sind kleine Zahlen eher links und große Zahlen eher rechts, ähm, weil wir das so repräsentieren. Auf so einem mentalen Zahlenstrahl heißt das bei uns. Ähm, genau, Also es gibt so ganz, ganz viele Dinge, ähm, die wir brauchen, um mhm. quasi vernünftig mit Zahlen umgehen zu können. Wir müssen die lesen können und so weiter. Ähm, genau, das heißt, das ist ganz, so ein ganzes Forschungsfeld eigentlich ist Zahlenverarbeitung, numerische Kognition. Also was, was braucht der Mensch, um mit Zahlen umgehen zu können? Ähm, und Dadurch, dass ich da meine Bachelorarbeit geschrieben habe, hatte ich da so einen Hintergrund quasi von dem, ähm, von diesem Teilbereich der Kognition. Ähm, und meiner Zweitbetreuerin, die eben in der Klinik sitzt, ist aufgefallen, dass teilweise die Parkinson-Patienten komische Sachen gemacht haben, wenn man ihnen Rechenaufgaben gegeben hat. Ähm, genau. Komisch. Und dann sind, ja, also komisch im Sinne von, äh, wenn man denen Aufgaben gegeben hat, äh, sowas wie, wie viele 10 Cent Stücke sind 1 Euro und sie das ausrechnen mussten. Dann ähm, gab es zum Beispiel so Antworten wie 20 oder 200, die so äh, irgendwie komisch falsch sind. Ähm, okay. Und dann haben wir quasi, habe ich mit dem Betreuer von meiner Bachelorarbeit, der jetzt mein Doktorvater ist, ähm, und der anderen Betreuerin von der Masterarbeit mal zusammengeredet und dann haben wir überlegt, ähm, dass man das mal systematisch untersuchen sollte, weil es irgendwie teilweise einfach komische Fehler waren ähm, und es dazu eben nicht so viel Forschung gibt. Und wir wollen einfach verstehen, ähm, bei was für Aufgaben mit Zahlen äh, vielleicht Parkinson-Patienten Schwierigkeiten haben könnten ähm, beziehungsweise ob sie überhaupt Schwierigkeiten haben. Also dadurch, dass wir noch so mittendrin sind.
0: Oder ob das teilweise vielleicht Zufälle waren. Genau,
1: genau. Oder ja, also kann auch sein, dass es einfach äh, Patienten waren, die da die komischen Antworten gegeben haben, die schon sehr weit in ihrer Erkrankung waren und die einfach generell schon Schwierigkeiten haben mit, mit so kognitiven Aufgaben. Ähm, das heißt, es muss auch gar nicht so spezifisch mit den Zahlen zusammenhängen, sondern die haben vielleicht einfach schon Schwierigkeiten, ähm, genau zu planen, wie man so eine Aufgabe löst oder so. Und das wäre dann gar nicht so zwangsläufig,
0: nur Zahlenverarbeitung. Mhm. So an sich denkt man ja irgendwie, ne? eine Krankheit, die sich auch auf das Gehirn ähm auswirken kann, dass es eigentlich naheliegend ist, so grundsätzliche ähm, Verarbeitungssysteme vielleicht einfach zu untersuchen. Hast du eine Vermutung oder, oder habt ihr vielleicht schon herausgefunden, ähm, warum das vielleicht gar nicht so richtig untersucht wurde oder gab es da einfach keinen Anlass dazu? Ich meine, wenn wenn ihr das schon gesehen habt in der, in der Praxis, ähm, warum wurde das Thema denn vorher ausgespart?
1: Ich glaube, das ist so eine ganz grundlegende Debatte in dieser Forschung zu zahlen, ähm dass es so die Diskussion gibt, ob, ähm, ob es so ganz spezifisch numerische ähm, Repräsentationen gibt und die erklären, warum wir quasi mit Zahlen so umgehen können, wie wir umgehen können oder ob das durch allgemeinere kognitive Fähigkeiten alles erklärbar ist. Also das heißt ähm, zum Beispiel sowas wie Gedächtnis oder Aufmerksamkeit oder Exekutivfunktionen, das ist so die Fähigkeit, Dinge zu planen, ähm, verschiedene Prozesse miteinander zu integrieren zum Beispiel. Ähm, genau, und deswegen ist es tatsächlich so, dass in vielen Studien, ähm, die mit Parkinson-Patienten gemacht werden, ähm, eher diese allgemeinen kognitiven ähm, Aufgaben oder Domänen untersucht werden. Ähm, und wenn es mal Zahlenmaterial gibt, dann ist es meistens so, dass... Ähm, dass man damit eher dann was anderes untersucht. Also man zum Beispiel den Leuten sagt, sie sollen von 100 ähm, in 7 schritten rückwärts zählen und das ist dann aber eine Aufgabe, die testet die Aufmerksamkeit. Genau sowas. Und deswegen, also glaube ich oder vermute ich, dass das nicht so systematisch untersucht wurde, weil es, äh, weil dieses, diese Zahlenaufgaben dann häufig als andere Domäne quasi eingeordnet wurden, ist meine Vermutung. Aber Oder vielleicht interessiert es einfach keinen, ich weiß es nicht. <lacht> ja.
0: Ach, das, 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 kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Das ist ja, ich finde das, also, okay, gut, das ist jetzt auch von der Außenstehenden, aber ich finde das schon, schon sehr spannend, schon, wie du es beschreibst, wenn man schon beobachtet, dass so ganz komische Fehler gemacht werden, also, die so irgendwie offensichtlich scheinen, ja, ne, ähm, von den Patienten äh, falsch gemacht werden. Ähm, wie hast denn du das dann aufgebaut? Also du hattest dann die Idee, okay, ich würde mich gerne mit, mit Zahlenverarbeitungen in Bezug auf Parkinson-Patienten ähm, beschäftigen. Wo hast du denn dann da angefangen, äh, zum Beispiel ein Versuchsdesign aufzubauen? Ja, äh, ich habe am Anfang
1: erstmal ganz viel gelesen. <lacht> Und zwar vor allem so in der Alzheimer-Forschung, ähm, weil... Teilweise, ähm, ja
0: genau, wie, wie kommt da der Zusammenhang? Genau, auch
1: eine neurodegenerative Erkrankung ist, ähm, aber äh, eben ganz andere Prozesse im Gehirn passieren, aber teilweise ähm, gibt es da auch Ähnlichkeiten. Ähm, und das heißt, da haben wir einfach erstmal geschaut, bei was für Aufgaben vielleicht Alzheimer-Patienten Schwierigkeiten haben. Ähm, dann habe ich mich eingelesen, in welche Hirnareale sind bei Parkinson betroffen, welche Hirnareale brauchen wir für verschiedenste Zahlenaufgaben, welche Aufgaben könnten daher interessant sein, so, also um diese beiden Bereiche eben einfach zu verknüpfen. Ähm, und ansonsten, also es gibt eben so ein vereinzelt ein paar Studien mit Parkinson-Patienten. Und da haben wir jetzt einfach mal äh, geguckt, wo, wo es Effekte gibt, ähm, wo es Unterschiede wo schon gefunden wurden. Ähm, äh, genau, und Daraus haben wir dann im Grunde so die Aufgaben ähm, zusammengebaut, wo, von denen wir jetzt denken, dass es interessant sein könnte. Aber es ist irgendwie halt auch erstmal so ein erster Schritt. Also wir gucken jetzt halt mal, äh, wo wir da was finden. Wir haben so ganz grundlegende Aufgaben, wo zum Beispiel ich den PatientInnen ähm, eine Zahl vorlese und die, die mit so Holzplättchen zusammenlegen müssen. Okay. Ähm, oder wo die, ähm, wo sie eine Ziffer sehen und daraus so ein Zahlwort schreiben müssen. Also wie wenn man einen Check ausfüllt zum Beispiel, schreibt man ja einmal die Ziffer hin, 2,2 zum Beispiel und dann schreibt man das als Wort aus. Ähm, und das ist so ganz grundlegend. Ähm, können, die, können die Zahlen lesen, können sie die in verschiedene Formate übersetzen. Dann genau müssen die Größen miteinander vergleichen, also bei zwei Zahlen zum Beispiel sagen, welche größer ist ähm, oder so Mengen vergleichen, also zwei Punktewolken, ganz schnell sagen, in welcher Pul Wolke sind mehr Punkte. Ähm, das sind so die ganz grundlegenden Sachen. Und dann gucken wir uns eben auch das Rechnen an, also die vier Grundrechenarten, um einmal mal so einen Überblick zu bekommen. Und wir machen, ähm, das ist dann ein bisschen angewandter, Alltagsaufgaben, die auch mit Zahlen zu tun haben. Also zum Beispiel müssen die dann einen Busplan lesen und sagen, wenn sie um 13 Uhr am Hauptbahnhof sein wollen, wann müssen sie den Bus nehmen und so. Oder Rückgeld und solche Sachen. Also all das, wo man mit Zahlen umgehen können muss, was für den Alltag wichtig ist.
0: Okay, also ihr untersucht tatsächlich so, so Alltagsprobleme, Alltagsthemen, die theoretisch halt auch häufiger mal auftreten mhm. könnten. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, das, worauf ihr euch auch fokussieren wollt, wenn ich das richtig verstanden habe, wie die Menschen im Alltag mit, mit Zahlenverarbeitung umgehen können, wenn sie Parkinson erkrankt mhm. sind. Ne? Also was das für eine Auswirkung haben kann auf die Parkinson Erkrankten. Mhm. Genau. Und
1: zum Beispiel, also das ist jetzt überhaupt nicht mehr Teil meiner, meiner Dissertation, aber im Grunde ist es so die Motivation, diese Frage zu untersuchen. Wenn wir jetzt sehen, dass manche PatientInnen zum Beispiel bei manchen Sachen Probleme haben, ähm, wäre es ja total toll, das spezifisch mit denen trainieren zu können oder so. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wir sind so in der Diagnostikphase, wir machen so ein bisschen die Grundlagenforschung ähm, und je nachdem, was wir finden, kann man dann eben überlegen, wie man weiter denkt. Aber das ist eben, das wäre ein neuer Projektantrag. Also das, das schaffe ich nicht mehr in meiner
0: Dissertation leider. <lacht> und, das, und das steht ja auch erst am Ende, wenn du dann auch fertig wärst, ja, genau, sozusagen. Genau. Ähm, Soweit sind wir auch im Podcast noch gar nicht. Wir sind ja gerade eigentlich erst am <lacht> Anfang ja, stimmt, deiner Forschung. Stimmt. Und äh, genau, und deswegen einfach mal so eine grundlegende Frage vielleicht, ähm, um diese ProbandInnen dann überhaupt mal erforschen zu können, äh, mit denen ins Gespräch kommen zu können. Ähm, was habt ihr denn da für Kriterien? Also ja, ich gehe jetzt davon aus, die müssen wahrscheinlich ein bisschen älter sein. Aber was sucht ihr da für Menschen aus? Wie, wie geht ihr da auf die Probandinnengruppe ein? Mhm. Ähm, also wir haben im Grunde ja zwei Gruppen, die wir suchen.
1: Wir brauchen einmal die Parkinson-PatientInnen und wir brauchen eine Kontrollgruppe. Ähm, und die müssen sich möglichst ähnlich sein. Außer eben dieser Parkinson-Erkrankung. Das heißt, beide Gruppen müssen mindestens 60 Jahre alt sein, weil Parkinson eben eine Erkrankung ist, die eher im späteren äh, Leben auftaucht. Ähm, und die dürfen auch beide nicht noch andere Erkrankungen haben, die psychiatrisch sind oder neurologisch, damit wir eben ähm, die Effekte, die wir finden, darauf zurückführen können, dass es wirklich der Unterschied eben nur die Parkinson-Erkrankung ist. Also alle ähm, anderen Faktoren, ja. so
0: gut es geht aus ausschalten genau, sozusagen genau keine okay,
1: Substanzabhängigkeit keine Entwicklungsstörungen ähm, alles was eben die Leistung in unseren Tests beeinflussen könnte und ansonsten ist noch wichtig dass wir nur einen bestimmten Typ von Parkinson Patientinnen im Moment einschließen ähm, das ist so der häufigste Typ äh, weil wir dann eben auch sagen können also bei dem Verlauf von Parkinson finden wir das und es gibt so atypische Parkinson-Erkrankungen, die sind seltener. Ähm, das wäre dann auch nochmal ein neues Projekt, wenn man das anschauen wollen würde, weil da einfach die
0: Prozesse ein bisschen anders sind. Das heißt, wir konzentrieren uns auf diese Gruppe. Das wäre zu komplex. Genau. <lacht> ja, ja. Und was, was ist das für eine Gruppe? Also wenn das jetzt nicht zu weit führen würde, ähm, wie, wie unterscheidet die sich? Oder, oder was macht die zu dieser äh, am häufigsten auftretenden Gruppe? Also das ist, das heißt dann
1: äh, idiopathisches Parkinson-Syndrom oder sporadischer Parkinson. Ähm, Im Endeffekt ist das äh, die Erkrankung, die eben so im Alter auftritt, wo man nicht wirklich sagen kann, dass es eine andere, ähm, einen anderen Grund gibt für die Parkinson-Erkrankung. Also es kann, es gibt zum Beispiel ähm, Fälle, wo Menschen durch, ähm, durch so Landwirtschaftsmittel, also durch Dünger oder so, eine Parkinson-Erkrankung entwickeln. Oder es gibt zum Beispiel also Mohamed ähm, Ali, der Boxer, hat auch Parkinson bekommen und das ist gar nicht so selten, weil die Menschen häufig halt Schläge auf den Kopf bekommen. Ah, ja. So Das gibt es zum Beispiel oder es gibt auch so genetische Formen von Parkinson, ähm, wo man schon mittlerweile ein Gen gefunden hat, äh, was das quasi macht. Ähm, und das sind diejenigen, die wir versuchen auszuschließen, weil, ähm, weil da eben klar ist, woher es kommt. Und es gibt ganz viele Patienten bei, oder Patientinnen, bei denen wir das irgendwie halt noch nicht so wissen. Und das ist diese häufigste Gruppe.
0: Ja, und, und häufigste Gruppe, man muss da ja auch nochmal zusätzlich sagen, das sind sehr, sehr viele Menschen. Ne? Also so hast du einen Prozentsatz, wie, wie viele Menschen so ungefähr an Parkinson grundsätzlich erkranken in ihrem Leben? Boah, das ist eine gute
1: Frage. Parat habe ich es nicht richtig. Also es ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung nach Alzheimer, das
0: weiß ich auswendig. Ähm, ähm, ich wollte es nur kurz so als Einschätzung haben, weil äh, grundsätzlich habt ihr dann ja schon mal einen Vorteil, nämlich dass dann die ProbandInnengruppe gar nicht so klein ist erstmal, also dass ihr theoretisch zumindest ein paar habt, mit denen ihr irgendwie ins Gespräch gehen könntet, aber wie funktioniert denn dann dieser Kontakt? Habt ihr tatsächlich einfach irgendwie Anzeigen geschaltet? Gibt es Menschen, die zu der Hochschule kommen und sagen, an, an mir soll geforscht werden, ich habe Parkinson oder wie, <lacht> ja, wie, wie findet man die Menschen?
1: Also wir haben verschiedene Kanäle im Grunde. Also es ist so, dass äh, ich halt, oder meine, meine Betreuerin sitzt eben in der Klinik, ähm, ist da Psychologin und die haben da eine Parkinson-Ambulanz, also eine ganz spezifische Station auch noch für Parkinson-PatientInnen und eben so eine Ambulanz. Ähm, und dadurch haben die eine Datenbank mit PatientInnen, die gesagt haben, sie würden an Studien teilnehmen, weil wir hier auch eben ein Uniklinikum haben. Da wird relativ viel geforscht. Das heißt, da konnte ich dann, weil die PatientInnen mal eingewilligt haben, eben Leute anschreiben, die den Kriterien entsprechen. Also zum Beispiel eben 60 Jahre alt sind, schon mindestens ein Jahr lang, die Krankheit haben und so weiter. Mhm. Das ist ein Kanal, über den relativ viel läuft. Ich habe auch Selbsthilfegruppen angeschrieben. Da haben wir auch schon so kleine Vorträge gehalten. Genau, also das ist so das Hauptding eigentlich. Wir haben auch für die älteren Probandinnen, ist ein bisschen schwieriger, also da ähm, sind oft die, die Ehepartner zum Beispiel mitgekommen bei der Testung und dann haben wir quasi den, die Patientin mit dem Kontrollprobanden direkt gleichzeitig testen können, das ist dann praktisch. Ah ähm, ja, super, zwei Fliegen
0: ja. mit einer Klatsche, perfekt, ja. Mhm. Genau, dann müssen sie sich schon nicht alleine in den, ins Psychologische Institut reintrauen. Äh, das ist dann ganz schön eigentlich. Ja, ähm, das ist ja auch so eine Frage, die dann vielleicht auch ein bisschen offen ist. So, ähm, wenn du schon beschreibst, dass teilweise Ehepartner zusammengekommen sind, vielleicht auch, weil sie teilweise Hilfe brauchten oder ähm, ich meine, du erforscht ja Menschen, die sozusagen äh, Gedächtnisprobleme haben oder die äh, motorische Fähigkeiten, denen motorische Fähigkeiten fehlen. Ähm, ich kann mir da auch vorstellen, brauchst du da auch eine Art Unterstützung? Wie, wie läuft sowas da ab? Also ähm, es gibt dann wahrscheinlich ja auch irgendwie eine Grenze, oder? Ähm, ab wo es dann einfach nicht mehr möglich ist, mit denen zu sprechen.
1: Ja also so, solche Patienten teste ich tatsächlich nicht, äh, weil das für die auch viel zu anstrengend wäre. Also genau das habe ich noch nicht gesagt es sind zwei Testungen, die jeweils zwei bis drei Stunden dauern also von daher ähm, auch sehr zweite mm. genau genau und ist einfach anstrengend. Ähm, von daher äh, also es gibt ähm, bei Parkinson so diesen Verlauf, dass es bei manchen dann, äh, beginnt, dass sie kognitive Beeinträchtigungen bekommen und manche PatientInnen entwickeln auch eine Demenz am Ende ihrer Krankheit. Also das ist überhaupt nicht bei allen so, das ist eben ein Teil ähm, und das wäre für mich auch ein Ausschlusskriterium. Also Menschen mit Demenz teste ich nicht, weil das für die auch zu anstrengend wäre, glaube ich. Ähm, und sonst ist es eben so, dass häufig die Angehörigen die PatientInnen hierher bringen, ähm, Genau, die dürfen dann direkt neben unserem Gebäude parken und dann mit dem Aufzug hochfahren. Also wir versuchen alles möglichst äh, zu, äh, möglichst einfach zu machen und angenehm. Ähm, ja, das ist so das Hauptding. Ich mache aber auch Hausbesuche. Also ich war jetzt heute auch im Schwarzwald und habe einen Hausbesuch gemacht. Ähm, Super cool. Genau, also für die, die halt nicht mehr so mobil sind oder die sich nicht fahren lassen können, ist das es ja auch mega der Aufwand, ähm, die vielleicht nicht unbedingt Angehörige haben, die das stemmen wollen. Ja, klar. Ähm, genau, ist das auf jeden Fall auch was, was ich
0: mache fährst du sogar raus, ähm, also wobei gut, dann hast du wahrscheinlich einfach so ein paar Materialien dabei, aber das ist wahrscheinlich auch kein kein Riesen irgendwie Versuchsaufbau, ne? Also du, du sprichst ja vor allem es mit passt den Menschen oder? in zwei Jutebeutel. Ah, ja. in zwei okay. Genau, also zwei Laptops und dann noch so ein bisschen Material und ja, das ist ganz gut transportabel. Ja. Perfekt. Und wie, wie wirken die Menschen dann so auf dich? Also sind die sehr gespannt, was, was gerade so mit ihnen passiert. Äh, sind sie Freuen sie sich vielleicht auch auf Ergebnisse oder sind sie teilweise vielleicht auch ein bisschen eher skeptisch? Ich meine, du gehst ja schon auf eine sehr persönliche Ebene mit den Menschen. Also du redest da sozusagen über ihre Fähigkeiten, ähm, über, über ihr Gehirn mhm. sozusagen. Ähm, und da würde es mich einfach mal interessieren, wie die Menschen selber mit der Forschung so umgehen. Wie wirst du so angenommen? Boah, da gibt es auch irgendwie... Ganz viele Unterschiede. Also,
1: viele von den PatientInnen ähm, machen tatsächlich regelmäßig hier bei Studien mit. Das heißt, die kennen auch schon so ein bisschen dieses Setting. Ah, okay. ähm, mhm. Aber wir haben auch Leute, die da jetzt ganz neu mit dabei sind. Viele ähm, sind erstmal so ein bisschen skeptisch, wie da muss ich jetzt Kopf rechnen. Also, wäre ich auch, wenn man mich fragen würde, ob ich bei so einer Studie mitmachen möchte. Ähm, genau, also erstmal so ein bisschen, also ja, manche sind ein bisschen skeptisch vielleicht und. Ähm, Lassen sich das auch erstmal genau erklären. Also, ich telefoniere mit denen auch vorher immer noch, kläre alles ab, schicke ihnen dann Infomaterial zu. Ein Vorgespräch sozusagen. Genau, mhm. und dann erst machen wir halt einen Termin aus. Also, es ist immer so ein bisschen auch einfach der Vorlauf, die müssen vernünftig aufgeklärt werden über die Studie. Ähm, ja, und dann gibt es manche, die haben dann total großen Spaß dran. Also, die finden Mathe voll cool und dann ähm, freuen sie sich, dass sie solche Aufgaben machen dürfen. Ähm, genau, manche. Manchen fällt es echt auch schwer, für die ist das anstrengend. Ähm, das ist dann eher so während der Testung, glaube ich, das, wo man ein bisschen sensibel mit umgehen muss. Also manche, genau, mhm. manche kann man dadurch motivieren, dass man ihnen immer wieder äh, irgendwie, dass man sie, ihnen erklärt, was wir mit, diesem, mit dieser Aufgabe überhaupt anschauen wollen, weil die das total fasziniert und die fragen ganz viel. Ähm, bei anderen ist es eher so, dass man eben schauen muss, dass man genug Pausen macht, ähm, sie ermutigt, das nochmal zu probieren, wenn es irgendwie schwer fällt. Also das ist einfach eine relativ große Bandbreite auch. Und die meisten aber freuen sich, glaube ich, auch einfach über die Aufmerksamkeit. Also genau, die Testungen gehen dann oft auch ein bisschen länger, weil man dann halt noch ein bisschen quatscht und die von ihrer Krankheit erzählen. Und da hört jetzt jemand zu, der sich damit beschäftigt. Und ich glaube, das ist für die PatientInnen auch schön
0: ja. Also, wie ist das Thema irgendwie auch schon so ein bisschen vielleicht auch vorgibt, ein bisschen persönlicher zu werden mit den, mit den PatientInnen mhm. mhm. dann? Du hast uns am Anfang schon so ein paar Beispiele genannt, ähm, was sie so für, für Zahlen, Aufgaben sozusagen kriegen, also von, von Rechnen bis, bis aufschreiben, mhm. bis, bis setzen. Ähm, sprecht ihr da gezielt unterschiedliche Sinne an oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr da auch irgendwie eine Konzentration auf eine gewisse Fähigkeit oder guckt ihr euch da ein Spektrum an? Mhm. Ähm, das ist relativ breit. Also wir wollen eben so
1: verschiedenste ähm, Bestandteile anschauen, die für Zahlenverarbeitung wichtig sind. Also das eine ist zum Beispiel so ein Gefühl für Größen. Das heißt, da machen wir eben Aufgaben, wo man nur schätzen muss. Also das, was ich gesagt habe mit diesen Punktewolken. Da muss man eben ganz schnell entscheiden, wo es mehr. Und das ist so mehr dieses... Ähm, ja, im Grunde so eine Fähigkeit, Mengen einschätzen zu können. Mhm. Ähm, wir machen aber auch eben exakte Größe als einen Teil. Ähm, genau, es gibt so die verbale Repräsentation, nennen wir das. Äh, die ist im Grunde wichtig dafür, dass wir so Rechenfakten äh, aus unserem Gedächtnis abrufen können. Also alles, wo so ähm, das kleine Einmaleins zum Beispiel das testen wir auch ab. Also es gibt eben verschiedene ja. Modelle, äh, die versuchen, Zahlenverarbeitung so ein bisschen zu greifen. Ähm, und da gucken wir, dass wir möglichst viele verschiedene Komponenten so mit drin haben. Ähm, genau, es gibt auch so Platz mal Wert System heißt das. Also im Grunde, wenn wir mehrstellige Zahlen haben, dann ähm, funktioniert das bei uns, bei, in, in, unserer, in unserem Sprachraum ja so, dass wir quasi... Ähm, 20 ist im Grunde 2 mal 10 und 30 ist 3 mal 10. Ähm, mhm. Und dadurch müssen wir halt verstehen, es gibt einmal diese Stelle, das ist zum Beispiel die Zehnerstelle und die hat einen bestimmten Wert. Ähm, und mit den Experimenten, die wir machen, können wir auch das so ein bisschen anschauen. Funktioniert das oder machen die da Fehler? Ähm,
0: genau, so ganz grob. Jetzt hast du mir im Vorgespräch schon mal so ein bisschen äh, beschrieben, dass du schon auch in den Testungen drin bist, schon mit vielen gesprochen hast. Äh, noch nicht ganz... Durch? Nee. Du bist so, bist so, du bist so, wie, wie war das ungefähr, so ein Drittel? Habe ich das
1: richtig verstanden? Äh, ich habe jetzt 54, die ich einschließen kann. Ich brauche 120.
0: 120, okay. Mhm. Ja gut, dann ist es ja schon fast die Hälfte. Ja, ja das, wird, das <lacht> wird langsamer. Hast du jetzt schon, wenn du schon bei der Hälfte ungefähr bist, vielleicht schon so, so ein paar Dinge gesehen oder beobachten können, die interessant sind oder die dich überrascht haben direkt in dem Moment? Oder ist das sowas, was sich eher ergibt, wenn du dann in die Auswertung gehst? Unterschiedlich. Also bei den Aufgaben, die wir so am Computer machen, da sehe ich
1: nicht direkt äh, das Ergebnis. Also da sehe ich nicht, ob sie es gerade richtig machen oder ob sie bei bestimmten Aufgaben besonders langsam sind. Das ist alles, was ich erst eben machen kann, wenn ich meine Statistiken äh, rechne. Ähm, was mir schon auffällt, ähm, ist zum Beispiel, dass die PatientInnen bei diesen ganz grundlegenden Aufgaben, also zum Beispiel, ähm, wenn, die, wenn die Zahlen aufschreiben müssen, ähm, dass sie da teilweise wirklich die Fehler machen, die ich auch so in der Literatur gefunden habe. Und das hat mich ultra erstaunt, weil ich so unintuitiv fand, dass man das wirklich macht. Also zum Beispiel... Okay, ich wollte gerade sagen, gib uns ein Beispiel. Genau, ich kann ja. ein Beispiel geben. Also, wenn man zum Beispiel, ähm, wenn es jetzt, also wenn ich dir die Zahl äh, 5732 vorlese und du ja? das mit Zahlenplättchen zusammenlegen musst, dann gibt es mhm. manche Patienten, die machen ähm, eben nicht 5732, sondern die machen 500732. Also die integrieren das nicht mehr richtig miteinander und das ist tatsächlich das, was, ähm, was man in, in Kinderstudien auch sieht, ähm, dass Kinder das noch nicht richtig verstehen. Ähm, und wir haben teilweise Patienten, die das auch falsch machen und das fand ich echt so, da muss man sich da muss man sich auch voll konzentrieren, das ist ja spannend. in dem Augenblick nicht so zu so gucken und so zu
0: sagen, hey, was machen wir da? So <lacht> wie ich gerade geguckt habe. Genau. Man, genau. man, man ja. sieht es leider im Podcast nicht, aber genau, genau der Blick, <lacht> den du gerade beschrieben hast und mir gezeigt hast, genau das habe ich gerade gemacht, weil das ist ja wirklich, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, ne? wie, also, mm. weil... Man, man nimmt immer das man denkt immer so, dass es so selbstverständlich, wie man denkt und wie man rechnet und wie man mhm. das alles irgendwie aber ja total spannend ähm, ja. so richtig auseinandergerechnet. Ja. Okay. oder auch dass
1: teilweise so, ähm, so Rechenregeln nicht mehr so ganz da sind. Also ich habe jetzt schon einige gehabt, die haben gesagt, 2 äh, durch 1 ist 1 Wie, also ja so also oder ja genau, also so einfach diese ja. das sind ja eigentlich Regeln, die wir mal gelernt haben. Ähm, und dass sowas irgendwie ein bisschen weg ist. Aber ich weiß auch nicht, ich kann nicht so richtig sagen, woran das liegt. Also vielleicht sind das auch Sachen, die man irgendwie nicht so oft macht im Alltag und das deswegen nicht so, oder es ist zu einfach, ähm, weiß es nicht. Aber das haben tatsächlich jetzt auch schon ein paar
0: gemacht. Gehen wir jetzt mal sozusagen einen gedanklichen Schritt weiter, wenn du dann jetzt diese Ergebnisse hast oder du, du hast erstmal ne, dich mit den Menschen unterhalten, du weißt, was sie gesagt haben, wie sie reagiert haben. Und mh, ich meine, schon alleine in dem, was du gerade gesagt hast, ja, ähm, es könnte ja auch sein, dass es einfach. Dass man es selten macht, einfach mhm. oder dass, dass es zu einfach ist, oder vielleicht sind die Menschen auch einfach in dem Moment, weil es ja trotzdem immer noch eine Studie ist, vielleicht auch ein bisschen nervös sind. Ähm, wie schafft ihr es denn dann, daraus sozusagen ein, ein Ergebnis wirklich rauszuziehen? Ähm, also, ne, wenn ich, wenn ich mir jetzt einfach so sage, ich, ich mache eine quantitative Forschung, also ich nehme irgendwas, wo ich einfach ganz viele Dinge ankreuzen muss oder so, das kann man sehr gut ausrechnen, aber ähm, so Beobachtungen, das, das, das finde ich immer spannend, wie. Ihr das dann weiter verarbeitet, gerade wenn es um Gedächtnisprobleme geht. Mhm. Ähm, also vieles ist tatsächlich auch so dieses
1: klassische einfach Mittelwerte und äh, über Gruppen und so rechnen, Gruppenvergleich und so. Ähm, was wir versuchen tatsächlich ist, so Fehler zu kategorisieren. Ähm, also gerade das, was ich beschrieben habe mit dem dass man das nicht mehr miteinander richtig äh, integrieren kann, ist eben eine Art von Fehler, äh, die man, die wir in der Zahlenforschung irgendwie auch kennen, eben aus Kinderstudien. Ähm, das heißt, bei, bei der Art von Aufgabe haben wir halt ähm, haben wir uns so typische Fehler aus, aus Kinderstudien rausgezogen und es gibt auch teilweise ähm, Studien mit Alzheimer-Patienten, ähm, wo wir auch ähm, typische, spezifische Fehler sehen und haben uns da im Grunde so eine, so eine Taxonomie aufgeschrieben ähm, und gucken, ob wir ja. die Fehler, die die Leute machen, klassifizieren können und können dann schauen, ob es zum Beispiel bestimmte Fehler gibt, die die Patienten nur machen und bestimmte Fehler, die die Kontrollprobandinnen machen oder ob die einfach alle die gleichen Fehler machen oder, oder so. Das ist zum Beispiel, was wir versuchen, so ein bisschen dieses ähm, ja die, die Qualität der, der Fehler auch einschätzen zu können. Oder das Gleiche ist, kann man auch bei den Rechenaufgaben, da kann man auch klassifizieren, ähm, ist das jetzt einfach nur eins drüber oder drunter falsch oder ist das vielleicht ähm, innerhalb der gleichen Reihe quasi äh, eins zu viel oder zu wenig, ähm, also statt 20, 25 oder so. Äh, da gibt es auch verschiedene Arten, Fehler zu klassifizieren. Und das ist eigentlich nochmal sehr informativ, weil wir dann ja quasi schauen können,
0: was ist, läuft denn da gerade jetzt nicht richtig? Warum machen die Menschen einen Fehler? Ja, also so ein bisschen versuchen, Kategorien, entweder die ihr schon vielleicht auch aus der Literatur habt oder aus vorherigen Forschung habt, wie du es schon beschrieben hast, äh, Kategorien zu nehmen oder für euch selber eigene zu erstellen, falls mhm. Fehler ne, häufiger auftreten. Ja. Okay, ja, das das, äh, das ergibt Sinn. Ähm, das wäre auch so in einer Kommunikationswissenschaftsforschung, wie es dann mir ein bisschen mehr sagen <lacht> würde, ähm, wäre es auch ähnlich, wenn man Beobachtungen macht. Ja. Ja, du würdest es natürlich spannend finden, wenn man jetzt wirklich Auswirkungen auf den Alltag beobachten kann ähm, und es und ein bisschen besser auch vielleicht greifen kann, verstehen kann, wie eine Zahlenverarbeitung beeinträchtigt werden kann von Parkinson. Ähm, dass man vielleicht auch Hilfestellung geben kann, beziehungsweise ähm, Erkrankte trainieren kann. Aber das wäre ja jetzt der, der drittnächste Schritt. Das heißt, ungefähr, was, was ist denn, <lacht> ungefähr. <lacht> Pi mal ja. was, was wäre denn für dich ein Ziel dieser Forschung? Jetzt bist du erst in der Hälfte, okay, ähm, du, die Auswertung kommt alles noch, aber, aber was erhoffst du dir sozusagen so ein bisschen von, von deiner Forschung?
1: Einen Überblick zu gewinnen, ähm, wo die PatientInnen Schwierigkeiten haben und wo sie es nicht haben. Also, es ist eigentlich so ein, eine diagnostische Zielsetzung
0: würde ich sagen. Mm. ja Du sprichst jetzt die ganze Zeit schon zwischendurch von, von wir, wir untersuchen das, wir machen das, wir gucken uns das an und wir kategorisieren das dann auch ein. Mhm. Ähm, ich spreche auch manchmal von wir, obwohl ich nur äh, mich meine, aber <lacht> das, 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 liegt dann, das liegt dann daran, dass ich, dass ich immer mal eine Redaktion im Hintergrund sehe, auch wenn ich was alleine mache. Wie ist das denn, bei dir? Hast du ein Team, was dir hilft? Sprichst du von dir und deinem Doktorvater oder hast du, hast du ein Forscherkollektiv? Wie arbeitest du?
1: Also, ich bin angesiedelt in der Arbeitsgruppe hier, die ähm, Diagnostik und kognitive Neuropsychologie macht ähm, und was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir zu Zahlenverarbeitung forschen, aber wir machen sehr unterschiedliche Sachen. Also das heißt, mit vielen ähm, habe ich so vielleicht die Methoden gemeinsam, aber eigentlich nicht so richtig den Untersuchungsgegenstand. Ähm, wer so das innere Wir sind, ist quasi ähm, eben mein Doktorvater und meine Zweitbetreuerin, die in der Klinik sitzt. Ähm, und es gibt noch eine Postdoc hier in der Abteilung, die mich noch so näher betreut quasi. Ähm, und ich habe die letzten Jahre auch ähm, verschiedene Abschlussarbeiten betreut. Also ich hatte Bachelor und Masterstudierende, die mir mit den Testungen geholfen haben, ähm, die dann darüber
0: auch ihre Abschlussarbeiten geschrieben haben. Äh, die sind auch ein Teil von Wir. Ja. Okay, sehr spannend. Das heißt, ähm, du kannst sozusagen, das ist, ist ja ein bisschen geben und nehmen. Also äh, sie kriegen einen, einen Bachelor- oder Master-Thema und äh, kriegen eine Forschung und du kriegst gleichzeitig dann auch ein paar Ergebnisse daraus. Ähm, ja, so, wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Du bist aber trotzdem schon ähm, eigentlich die, die Entscheiderin, oder? Oder kriegst du so teilweise so ein bisschen Lenkrichtungen äh, von zum Beispiel, wenn jetzt ein Postdoc äh, mehr Erfahrung hat, äh, natürlich, eigentlich, ähm, kriegst, du, kriegst du dann manchmal so Richtungsweisung oder ist es eher so eine Absprache, die von dir ausgeht? ich würde
1: es als sehr kooperativ beschreiben. Also natürlich bin ich mittlerweile, also ich bin über ein Promotionsstipendium finanziert. Das heißt, das Projekt bin irgendwie ich <lacht> schon auch. Ähm, aber ja, also ich, in meiner Arbeitsgruppe bin ich ja schon quasi die Expertin für dieses ganz spezifische mhm. Thema jetzt. Ich habe dazu am meisten gelesen, weil ich auch den Antrag für dieses Projekt geschrieben habe und so weiter. Und weil ich auch die Patienten sehe. Also die anderen sehen die Patienten zum Beispiel auch ähm, nicht so. Ähm, aber alle Menschen, die mich da betreuen, geben mir aus ihrer Expertise was mit. Also es ist auch, also die Projekttreffen sind immer voll spannend, weil die Zweitbetreuerin eben klinische Neuropsychologie macht und mein Doktorvater ist eher Kognitionspsychologe. Das heißt, genau, das okay. muss man dann alles irgendwie miteinander integrieren und da kriege ich aus ganz vielen Ecken ja ähm, Informationen und Anregungen und werde hinterfragt und das ist ja irgendwie auch hm.
0: wichtig für Forschung. Ja. Wichtiger Input, ja. Also manchmal, manchmal verliert man dann das, den Überblick oder den, den Sinn fürs große Ganze, ne? wenn man so sehr ja, das in, in seiner Forschung das drin auch. ist. Ja, das stimmt. Ja. Wenn du schon Jetzt dich um teilweise Bachelorstudierende dann vielleicht noch kümmerst, dann vielleicht auch noch mit Masterstudierenden noch zu tun hast. Ich habe auch in deinem sehr ausführlichen CV sehen können, dass du noch einige Seminare gegeben hast und ja, hier und da auch noch andere Projekte hast, auf die wir noch weiterkommen. Wie ist denn das dann, dann so zeitlich? Also wie viel wie viel Zeit sozusagen kannst du wirklich auf reine Forschung verwenden, auf deine Forschungsarbeit und wie viel ist dann tatsächlich das, was du drumherum noch leisten musst, wenn du eine Doktorandin bist?
1: Mhm. Boah, das ist gar nicht so richtig trennbar, glaube ich. Also weil gerade so die Betreuung von den Abschlussarbeiten ist ja irgendwie beides. Also klar, es ist irgendwie, ist ein davon, aspekt ja. aber okay. es hat auch diesen Forschungsaspekt. Ähm, es ist schon so, dass ich ziemlich viel arbeite, weil ich das sonst alles nicht hinbekommen würde, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe eben auch nicht, nicht jedes Semester jetzt einen Kurs gegeben zum Beispiel. Also, und ich habe oft auch ähm, die Seminare zum Beispiel mit einer Kollegin zusammen gemacht und dann haben wir beide nur die Hälfte machen müssen, so, weil wir beide gar nicht so viel Lehrdeputat ähm, haben oder hatten. Äh, von daher, so richtig quantifizieren kann ich das, glaube ich, nicht. Aber ich würde sagen, also wenn man jetzt überlegt, ob man promovieren möchte, muss man sich schon darauf einstellen, dass es darauf hinausläuft, dass man äh, manchmal halt nicht nur acht Stunden am Tag was arbeitet.
0: Hm. Ja, weil einfach drumherum viel anfällt. Ja, genau. Mhm. Also ja. Aber würdest du schon sagen, ich meine, es, ist, es macht dir augenscheinlich Spaß, mhm. du erzählst auch begeistert davon, würdest du schon sagen, dass es sich für dich schon die, die Zeit auch lohnt und dass du auch halt die Intensität vielleicht auch ein bisschen selber wählst, weil du dich ja auch mit dem Thema beschäftigen möchtest. Das schon, aber das, das ist ja fast noch schlimmer, wenn man selber schuld dran ist.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> äh, ja, ja. Also ich kann auch ganz schlecht Nein sagen. Also wenn irgendwas, irgendein neues Projekt oder so, das finde ich dann immer alles ganz spannend und dann sage ich ja, das kann ich ja natürlich auch noch machen. Äh, das ist schon auch ein bisschen selbstverschuldet. Aber hm. ja, es ist halt, es ist halt alles irgendwie einfach sehr. Sehr interessant und äh, klar, es gibt so mega die auf und Abs, also manchmal, mir war es auch schon teilweise einfach echt zu viel ähm, und auch, äh, also ich habe ja quasi so eine Corona-Promotion von daher, das war auch
0: alles einfach irgendwie ein bisschen anstrengend dann, weil man umplanen musste und so. Mhm. Das, das, das Leben kommt ja auch noch dazwischen, was man halt äh, nicht unbedingt immer mit einplant, ja, ähm, ja. Ne, wenn man sich äh, gerade so seinen äh, Stundenplan schreibt oder wie auch immer. Äh, ich weiß gar nicht, ob du ob du so eine Art Organisationssystem hast, aber mit Sicherheit, weil das sonst gar nicht <lacht> funktionieren könnte wahrscheinlich. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob dir die Frage jetzt zu persönlich ist, da musst du auch nicht drauf antworten, aber wie bist denn du dann damit umgegangen, wenn du gemerkt hast, okay, es wird vielleicht hier und da ein bisschen zu viel oder wenn vielleicht auch Zeitdruck entsteht, also Du bist für, für drei Jahre gefördert, das mhm. hast du mir schon im Vorgespräch gesagt. Ähm, deswegen kann ich das hier jetzt einfach anbringen. Ähm, und da hast du ja schon einen, einen, einen Zeitstempel so ein bisschen gesetzt. Also hattest du da schon zwischendurch mal, ja, dass, dass der Druck schon sehr hoch wurde? Ja, also vor allem, weil ich ja Menschen teste, die
1: älter sind ähm, und die teilweise ja Risikopatienten sind, habe ich, ähm, hab ich ganz lange nicht testen können, einfach wegen Corona. Und das hat mich schon zeitweise unglaublich gestresst, weil du, du, kannst gar nichts machen. Also das ist, du hast, ja, du hast keinen Einfluss auf diese Situation. Es liegt nicht an dir, dass du, dass du nicht vorankommst, so. Und das hat mich schon echt ziemlich gestresst, was dann irgendwie, ganz funktional darauf rausgelaufen ist, dass ich irgendwelche anderen Projekte gemacht habe, die ich jetzt auch noch an der Backe habe quasi,
0: <lacht> also, weil ich mich ja dann irgendwie beschäftigen musste. Ähm, also, genau, also das ist nicht so. Weil du, weil du nicht damit klarkamst, dass du da jetzt gerade nicht weiterkommst, oder? Ja, also ein bisschen wie kann ich vielleicht, das? ja. ja.
1: Und, und auch, also wir mussten halt auch unseren Studierenden irgendwie was anbieten, wo sie Abschlussarbeiten schreiben können. Das heißt, wir haben dann eben so, so Theorie, so Literaturarbeiten angeboten. Und das ist jetzt im Endeffekt was, was auch irgendwie noch fertig werden muss. Ähm, oder was ich gerne was ich gerne zu Ende bringen möchte. Äh, insgesamt auch. Ja. Du musst, glaube ich, halt so ein bisschen Frustrationstoleranz haben. Also es ist schon, äh, ja, es ist teilweise richtig anstrengend und dann ist es wieder richtig, richtig schön. Also seitdem ich jetzt die Patienten teste, mhm. ist es, denke ich mir so, boah, cool, dafür habe ich halt diesen ganzen Aufwand gemacht und ähm, oder wenn man ja, wenn man bei anderen Projekten dann so die ersten Ergebnisse hat und das auswertet und sich so denkt, boah geil, das, da kommt ja was raus und äh, das kann ich jetzt schön aufschreiben und so. Also es hat so seine totalen Hochphasen und es hat halt auch so die Tiefs und ähm, da muss
0: man sich so irgendwie durchmanövrieren. Forschung gibt sehr viel. Ähm, ja, ich, ich habe auch immer das Gefühl, ich müsste mal einen Zusammenschnitt aus, aus allen Promovierenden äh, hier machen, die schon im Podcast waren, mhm. äh, die von Frustrationstoleranz gesprochen <lacht> haben, weil dieses Wort auch schon wirklich häufig gefallen ja. ist, ähm, aber die trotzdem halt alle mit, mit, mit voller Leidenschaft dabei sind, weil es halt, ne, wie du es schon gesagt hast, ist es meistens halt greifbar. Ne? Es ist ein Projekt und, und du hast Ergebnisse und du hast irgendwie Dinge, die du, die du vor dir siehst und durchlesen kannst und präsentieren kannst. Und das ist natürlich total, das gibt einem sehr, sehr viel. Ja, und ich glaube, du investierst ja auch super viel Zeit da rein, das heißt, du bist irgendwann extrem mhm.
1: committed und äh, es ist halt so dein Baby und äh, du willst dann eben auch, dass da am Ende was Gutes bei rauskommt und das motiviert einen ja dann auch nochmal dazu, noch mehr Zeit reinzustecken, wo sehr, mhm. wodurch man dann irgendwie noch näher dran ist, also das verstärkt sich ja dann
0: auch alles so ein bisschen gegenseitig. Neben diesen ganzen praktischen Dingen hast du auch schon, schon sehr viel geschrieben. Ähm, das gehört wahrscheinlich auch für die Psychologie eventuell dazu, ne, dass man so Paper schreibt, mhm. während schon während der Doktorarbeit. Ähm, genau, wie, wie geht sowas denn vonstatten? Also hast du da eine gewisse Anzahl von Papern, die du schreiben musst? Ähm, musst du da vielleicht selber auch irgendwie proaktiv vorangehen oder so? Also, wie läuft das mit diesen tatsächlich wissenschaftlichen Papern dann ab? Mhm. Also ähm, bei uns ist es so, dass die meisten Leute eine kumulative
1: Promotion machen. Das heißt, äh, wir fassen verschiedene veröffentlichte Arbeiten ähm, zu einer Arbeit zusammen. Das Gegenteil wäre diese Monographie. Das ist bei den GeisteswissenschaftlerInnen eher üblich. Ähm, genau, das heißt, ich muss im Grunde... Ähm, Gibt es aus meiner Promotion, werden drei Artikel aus diesen Daten und äh, die werden alle einzeln veröffentlicht in so wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Und zusammen ist das dann die Promotion mit so einem Mantel, also nochmal mit einer größeren Einleitung und einer Diskussion. Ähm, mhm. Das ist so das Soll quasi, ja.
0: Okay, also die Zahl 3 ist schon vorgegeben in irgendeiner
1: Das Form. ist die Promotionsordnung, aber das ist im Grunde auch okay. wieder von Uni zu Uni verschieden und sogar glaube ich fakultätsabhängig und so, ja.
0: Und du hast ja jetzt aber auch schon teilweise Aufsätze geschrieben, mhm. ne? Ist das dann, also das kommt dann, kommt dann zusätzlich da, dazu das, und das machst du parallel einfach.
1: Äh, ja, so teils, teils. Also ich habe teilweise ähm, zum Beispiel als, als nichts ging wegen Corona äh, alte Daten von meiner Zeitbetreuerin gekriegt und die haben wir ja aufgeschrieben. Also das ist im Grunde ein Artikel, der nicht in meine Promotion reingehört, dass also das Thema ist verwandt, es geht auch um Parkinson, ähm, aber es ist äh, kein Teil dieser drei Artikel. Und ähm, was ich für die Promotion schon geschrieben habe, sind sogenannte äh, Registered Reports. Ähm, das ist ganz cool und zwar... Äh, erklär uns das nochmal ja, genauer. Das genau, ja. also bei uns ist es so, dass ein Artikel eigentlich besteht aus äh, Einleitung, Methoden, Ergebnisteil und Diskussion. Ähm, mhm. Und so ein Registered Report ist im Grunde erstmal nur die Hälfte. Das heißt, man schreibt die Einleitungen und die Methoden und äh, man macht einen ganz genauen Plan, wie man diese Daten statistisch auswerten möchte. Und dann reicht man, das in der Fassung bei der Zeitschrift ein und dann kommt das. Also sozusagen unfertig. Unfertig, genau. Also es wurden noch keine Daten erhoben und das ist tatsächlich auch wichtig dafür, ähm, weil man damit im Grunde umgeht, dass äh, jemand Daten manipuliert zum Beispiel oder äh, eine bestimmte, also äh, eigentlich eine andere Hypothese hatte, dann die Daten gesehen hat äh, und dann beschlossen hat, ah ja, klar, so wie das in den Daten, jetzt ist ist das ja viel logischer, dann tue ich jetzt mal so, als hätte ich das von Anfang an gedacht. So, das ist halt eigentlich mhm. nicht Wissenschaft, aber das passiert halt häufiger. Und wenn man jetzt so ein Register Report schreibt, kann man das ja gar nicht mehr machen. Ähm, das heißt, man hat sich vorher darauf festgelegt, was sind meine Hypothesen, ähm, wie will ich die untersuchen, welchen statistischen Test will ich dafür machen. Ähm, und das kommt dann eben in dieses Peer-Review-Verfahren bei, bei der Fachzeitschrift. Die geben dann eben Feedback, sagen zum Beispiel, nee, das ist totaler Mist, so nehmen wir das nicht. Und dann versucht man, das woanders einzureichen. Ähm, oder sie, genau, sagen dir eben, ja, das und das ist spannend, wir haben Interesse daran, aber ihr müsst noch das und das und das ändern und warum macht ihr das denn eigentlich so? Und ähm, das da ergibt keinen Sinn und äh, schreibt den Part nochmal um. Ähm, und dieses Feedback bekommt man bei klassischen Artikeln erst eben ganz zum Schluss wenn man schon alles fertig Ding eingereicht hat. Ist. Genau, wenn man eigentlich quasi, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ähm, und bei diesen Registered Reports bekommt man das an dem Punkt, wo man ja sein Design noch ändern kann und wo man, ähm, genau, wo man die Daten noch nicht gesehen hat, ähm, wo vielleicht auch eben externe Reviewer noch voll gute Ideen haben. Also wir haben da auch teilweise Feedback gekriegt, was, was uns voll was gebracht hat so. Ähm,
0: genau. Da kann man noch an äh, konstruktive Kritik dann irgendwie anschließen. Mhm. Ähm, ja, ich habe Mehrere Fragen. Ich versuche, sie zu strukturieren. Das eine, ähm, erstmal, du hast ja schon von Peer Review, also sozusagen eine ähm, ja, Beobachtung einer, einer Gruppe. Das ist jetzt, in, in diesem Fall hattest du gesagt, du, du schickst es dann an Zeitschriften, an Fachzeitschriften, mhm. äh, Forschungszeitschriften. Ähm, gibt es dann in dieser Redaktion Menschen, die dafür verantwortlich sind, dich persönlich jetzt zu äh, beurteilen, dich zu bewerten, den Artikel durchzulesen? Ähm, du hast jetzt auch schon von externen Menschen gesprochen, die das bekommen. Also äh, wo, wo findet denn dieser Austausch überhaupt statt? Ähm, zwischen, zwischen dir dann und den Menschen, die das dann lesen, also die diese Peer Review durchführen. Mhm.
1: Also also es gibt bei denen, ähm, also man, man geht ja normalerweise dann zu einer Fachzeitschrift, die irgendwie ähm, zum eigenen fachlichen Fokus gut passt, ähm, weil man denkt, da würde das gut reinpassen. Also wir haben jetzt, äh, genau, es gibt zum Beispiel eine Zeitschrift, die vor allem zur Zahlenverarbeitung Sachen veröffentlicht oder so. Ähm, und da gibt es sogenannte, also die, die Editors ähm, und die sind eigentlich so in der äh, Organisationsfunktion. Also die bekommen deinen Artikel, ähm, weil das ihr Fachgebiet ist, ähm, also zum Beispiel, dass da jemand eben eine Expertise in Parkinson-Forschung hat ähm, und dieser Editor sucht dann Reviewer aus und das sind dann eben Leute aus dem Fachgebiet, die dann angefragt werden, hey, guck mal, äh, die haben da aus Tübingen diesen Artikel eingereicht, könntest du dir vorstellen, den zu reviewen und entweder sagt die Person, ich habe gerade keine Zeit, oder, ah, das ist eigentlich gar nicht so mein Fachgebiet. Oder sie sagt, ja, dann, dann sind wir froh, weil dann haben wir einen Reviewer gefunden. Ähm, ja. Und es sind meistens mehrere Leute, die das dann lesen. Also so, ich weiß nicht, also zwei wahrscheinlich. Manchmal sind es auch drei. Ähm, und dann funktioniert es das so, dass diese Reviewer diesen ersten Entwurf lesen, dann ein, ähm, ja, ein Review schreiben, dem, dem Editor quasi Feedback geben, was gut ist und was nicht. Ähm, und der Editor das dann alles bündelt das ganze Feedback an uns zurückschickt und sagt, ja, Leute, das ist schon ganz nett, aber macht doch mal, baut doch mal diese ganzen Kommentare ein. Und dann ist man in der nächsten Runde, dann wurde es zumindest noch nicht vom Journal abgeschossen. Dann kommt der nächste Schritt, dass man quasi all diese Kommentare einarbeitet in, den, in diese Arbeit. Das, und das, das dauert teilweise echt auch schon relativ lange. Und dann... Genau, reicht man die neue Version ein und dann lesen, liest der Editor das, was man ähm, man markiert dann eben auch, was man geändert hat, dann lesen die Reviewer das alle auch und sagen entweder, ja, cool, okay, das waren jetzt die Probleme, die ich damit hatte oder, ah, jetzt fällt mir aber auch noch auf, dass das und das nicht stimmt oder jetzt verstehe ich aber das eigentlich nicht und dann kommt, bekommt man vom Editor wahrscheinlich nochmal eine Runde mit Kommentaren und das kann mehrmals so hin und her gehen, bis es eben am Ende eine Version gibt, die, äh, die von allen Seiten quasi für gut befunden wird mhm. und dann wird es veröffentlicht, hoffentlich.
0: Bis, bis zu der Veröffentlichung ist es dann sozusagen in einer geschlossenen Gruppe. Ne? Also mhm. das, das kriegt dann der Editor und der Reviewer oder die Reviewerin mhm. und äh, die Editorin. Ähm, und da ist das ja noch nicht in so einem großen Austausch sozusagen. Mhm. Hast du aber dann in diesem Zwischenschritt, bevor es dann wirklich veröffentlicht wird, ähm, hast du dann auch noch so eine Phase, wo du das dann wirklich speziell in deine Arbeit jetzt noch mit einbaust? Die sind im Grunde meine Doktorarbeit. Okay, das heißt ja aber, dass du dann von, von deiner Doktorarbeit dich immer wieder ähm, einlassen musst auf diese konstruktive Kritik, die dann von außen kommt. Das heißt, du müsstest ja auch theoretisch zwischendurch mal eventuell auf einen Richtungswechsel eingestellt sein, oder?
1: Ähm, könnte passieren. Also bei uns war es jetzt nicht so. Ähm, also... Uns hat Also für den einen Artikel haben wir zum Beispiel das Feedback gekriegt, dass wir noch einen weiteren Test mit aufnehmen sollen oder so. Ähm, und das war aber halt in dieser Phase, wo wir das designt haben und das war im Grunde kein Haupttest, sondern so eine Testbatterie, die wir noch mitlaufen lassen, um weitere Fragen zu beantworten. Äh, aber das hat jetzt nicht äh, unsere Hauptfragestellung irgendwie
0: verändert oder so.
1: Also auf dem Level haben wir keine Kommentare bekommen.
0: Aber es könnte natürlich passieren. Ich wollte gerade sagen, das, da, da zählt ja auch schon so ein bisschen Mut dazu, dass man sagt, ne, wir wir wollen uns dieser Kritik öffnen, damit es eine ne gute Arbeit wird. Und dann müssen wir aber halt auch das Risiko vielleicht auch eingehen, dass wir nochmal ja, einiges umstellen müssen. Ja, Das ist vielleicht das zweite Wort neben der Frustrationstoleranz, was man für eine Promotion braucht,
1: Kritikfähigkeit.
0: Mhm. <lacht> ja. ja, Weil das
1: also im Grunde ja, äh, bevor das an diese Zeitschrift geht, sind da ja schon einige Runden innerhalb der Arbeitsgruppe an Kritik. Also es ist ja im Grunde so, wenn du an sowas sitzt, dann machst du einen ersten Entwurf, dann kriegst du ein Dokument zurück mit tausend Kommentaren, dann arbeitest du die alle ein, dann schickst du es wiederum an alle Co-AutorInnen und dann kriegst du wieder ganz viele Kommentare. Das heißt, es ist irgendwie so halt dann der gleiche Prozess, nur auf der nächsten Ebene. Und du musst ja am Ende auch deine Promotion verteidigen. Also es ist ja... Schon auch wichtig, dass man, dass man dadurch auch so das Bewusstsein dafür entwickelt, warum habe ich das denn so gemacht? Ähm, genau, also vielleicht auch so eine gewisse Selbstsicherheit, dass man davon überzeugt ist, dass es so auch passt. Ist es ein gutes Training? Ja, genau. Also das muss man auch üben. <lacht> Oder da wächst man auch rein. Also, das, das verändert sich ja einfach über die
0: Phase von so einer Promotion. Hattest du da am Anfang äh, Probleme mit? Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind hier? <lacht> es ist frustrierend einfach. Also
1: Mm. Oft waren das ja total legitime Punkte. Und dann denkt man so, oh, warum habe ich da nicht selber dran gedacht? Ah, das ist voll der dumme Fehler. Boah, das ist voll peinlich, dass ich das nicht wusste. So, also da, äh, ja, ich sehe das so als Lernprozess. Also ich glaube, sonst ist man sehr frustriert.
0: Ja. Aber da wird man dann auf jeden Fall ähm, auch größer. Durch, würde ich mal so beschreiben. Ne? Und da wird deine Arbeit dann ja auch einfach besser von, wenn man da ja. äh, ganz viel unterschiedliche Perspektiven und Kritikpunkte vielleicht auch mit einbauen konnte. Ja. Wenn es jetzt dann zu einer Veröffentlichung so eines Papers geht, ähm, das ist ja, also du hast es mir gegenüber auch schon mal als Open Science beschrieben. Wenn du Teile deiner Promotionsarbeit, bevor du die Promotion schon fertig geschrieben hast, schon veröffentlichst, schon an eine große Leserschaft sozusagen gibst. Ich habe schon ein paar Gespräche geführt, da hatten teilweise Menschen ein bisschen Angst, dass ihr Design geklaut wird oder dass die Idee geklaut wird und ein bisschen anders gemacht wird und dann repliziert wird und dann viel schneller veröffentlicht wird, als sie fertig werden. Mhm. Ähm, hast du davor gar keine Angst?
1: Also das Coole daran finde ich, dass man, dass man im Grunde das ja so präregistriert oder dass wir jetzt halt so ganz, ganz früh schon sagen, so genau machen wir das und das veröffentlicht wird, hat das ja im Grunde einen Zeitstempel. Das heißt, wir können ganz klar sagen, ja, wir haben das da und da uns genauso überlegt. Das heißt, ähm, wenn jetzt jemand anders damit kommt, ähm, können wir immer noch sagen, ja, wir haben das doch aber vorher gemacht. Also das war erstens mhm. mal ja unsere Idee. Ähm, und ich finde, dass das eigentlich das Coole ist an solchen Präregistrierungen, weil du dir damit ja, ein, also weil Forschung einfach lange dauert ähm, und du dir damit diese Idee ja im Grunde auch ein bisschen sicherst und zeigen kannst, ich habe ja, mir vorher ja. diese Gedanken gemacht, ich will das genauso machen. Ähm, ja,
0: von daher... Also eigentlich versichert es dich mehr, als dass es dich gefährden würde, ne?
1: Ich würde schon sagen. Im Moment, also mir ist halt noch nichts Negatives passiert. Keine Ahnung, wenn mir irgendwer eine Idee klaut,
0: dann bin ich vielleicht, finde ich das vielleicht doch doof. Aber bis jetzt ist das ja nicht passiert. Ja. Ich würde gerne noch, noch eine weitere Frage zu dieser... Open Science oder dieses ständigen Austauschs von Ideen, Forschungsinteressen, von halbfertigen Projekten sozusagen, äh, noch eine weitere Frage zu stellen. Und, und zwar so ein bisschen, wenn man einen Schritt weitergehen würde, ähm, wie wichtig für wie wichtig hältst du es denn, dass man äh, in einem ständigen Austausch vielleicht auch mit Leuten außerhalb der eigenen Forschungsgruppe ist, ähm, die vielleicht gar nicht unbedingt einen direkten Kontakt mit dir haben, aber von außen dich nochmal spiegeln können. Findest du, dass man sich als äh, Doktorandin direkt eine Internet-Community suchen sollte, wo man äh, so ein bisschen Ideen spreaden kann? Oder ähm, wie, wie schätzt du das ein? Da geht es ja ganz viel, glaube ich, ums inspiriert werden. Also einfach
1: äh, zum Beispiel neue Methoden kennenlernen, wie man Dinge besonders gut auswerten kann oder äh, coole Forschungsideen zu haben, an denen man vielleicht auch äh, gemeinsam kollaborativ arbeitet. Also ich habe auch so so Kooperationsprojekte, wo wir im Grunde ähm, ja, Leute von der ganzen Welt sind, die gemeinsam an einem Projekt arbeiten und das finde ich super befruchtend. Also es ist natürlich auch, äh, ver verbraucht Ressourcen, weil es irgendwie auch anstrengend ist und Energie braucht, aber ähm, es lohnt sich auch unglaublich. Also es ist ja auch wie man, ähm, genau, wenn man auf eine Konferenz fährt zum Beispiel, da sind dann wahrscheinlich halt Leute, die so in deinem Fach äh, sich auch auskennen, aber trotzdem nicht in deiner Arbeitsgruppe sitzen und äh, ihre Forschung vielleicht so ganz anders aufziehen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich immer ein Profit, den man davon mitnimmt. Vielleicht sogar, wenn man äh, eine ganz andere Fachrichtung, also die Wirtschaftler machen oft voll fancy Statistikzeug, was wir gar nicht so machen oder mhm. was, wir, was wir oft in Psychologie ja. gar nicht können, weil unsere Stichproben viel zu klein sind. Ähm, und Sowas kennenzulernen ist total cool, weil man dann denkt, okay, ja, vielleicht kann ich die und die Methode ja trotzdem mit meiner kleinen Stichprobe anwenden zum Beispiel. Ähm, und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man so diese Offenheit ähm, hat, wenn man sich da weiterentwickeln
0: möchte. Es ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Mm, so ein bisschen perspektiv offen auch für andere Fachbereiche zu sein. Mhm. Ähm, ich ich habe auch schon gedacht, dass das ist ja auch ein sehr irgendwo einen recht medizinischen Anspruch hat, was du machst. Ähm, also ne, die Psychologie ist ja sowieso sehr medizinisch, aber ähm, jetzt gerade nochmal klinische Neuropsychologie ist ja, ist ja noch noch extremer. Ähm, hast du da vielleicht auch manchmal so einen Austausch mit einer vielleicht medizinischen Perspektive oder so, ähm, die das interessant finden, die das, die sich vielleicht sogar freuen, äh, dass da eventuell äh, sie dann auch später mitarbeiten können, mit dem, was du rausfindest? Ich
1: persönlich tatsächlich nicht so sehr, weil ich eben nicht in der Klinik sitze. Also ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich am, am Psychologischen Institut bin, äh, weil an sich so die, die Neuropsychologie oder die neurologische Forschung sich total für diese Interdisziplinarität anbietet. Also gerade in der, mhm. der Reha-Klinik, wo ich war, äh, da arbeiten NeurologInnen, aber auch ähm, eben PsychologInnen und ErgotherapeutInnen und LogopädInnen und Physiotherapeutinnen, äh, die alle zusammen versuchen, diesem Patienten gut zu tun und zu verstehen, was irgendwie fehlt und so. Ähm, ja, das ist einfach so ein ganz interdisziplinäres Feld. Deswegen ist es an sich äh, total cool. Ich selber habe halt den Kontakt nicht so sehr, weil ich da nicht, nicht bin örtlich ähm, an der Klinik. Aber an sich ähm, ist es was, worüber man sich, glaube ich, auch sehr gut
0: also austauschen sollte. Gerade zwischen den Disziplinen, ja. Wenn du mal fertig bist mit, mit dieser Doktorarbeit, mit dieser Promotion, äh, mit deinen ganzen Untersuchungen, vielleicht auf Ergebnisse kommst, ähm, kannst du dir vorstellen, noch weiter in dem Bereich arbeiten zu wollen, vielleicht noch weiter zu forschen oder möchtest du eher raus aus dem akademischen Bereich und äh, vielleicht rein in die Praxis? Was, was kann ich mir vorstellen bei einer studierten klinischen Neuropsychologin? Äh, am liebsten beides, ähm, also äh,
1: genau, ich habe so ein bisschen Angst, glaube ich, davor, dass, ähm, dass Forschung auf die lange Sicht nicht so funktioniert, also das ist ja auch immer wieder Thema, dass es irgendwie prekär ist mit den Arbeitsbedingungen im akademischen Bereich ähm, und ich habe irgendwie total Lust, glaube ich, weiter Forschung zu machen, ähm, aber ich habe dann auch so ein bisschen dieses... Äh, vernünftig im Hinterkopf, äh, weswegen ich die Therapeutin-Ausbildung noch machen werde, so wie das im Moment aussieht. Ähm, ah, ja. okay. Äh, wenn ich eben fertig bin mit der Promotion, aber man kann, ähm, also man macht die meistens ja auch berufsbegleitend und was ich sehr schön fände, wäre, ähm, ja, erstmal den klinischen Teil von der Ausbildung zu machen und dann, wenn man ähm, Ambulantpatienten sieht am Ende, nebenher vielleicht 50 Prozent noch als Postdoc irgendwo zu arbeiten und ja, nicht so den Bezug zu verlieren zur Forschung, weil ich auch schon mhm. mir vorstellen könnte, nach der Ausbildung wieder zurückzugehen in die Forschung, wenn es da eben eine Möglichkeit gibt, wenn es da eine Stelle gibt oder so. Ähm, mhm. Aber ich habe den Eindruck, dass du als Psychologin halt schon oft auch diese Approbation brauchst, damit du klinisch arbeiten kannst. Ähm, und dadurch, dass das äh, gerade alles umgestellt wird, habe ich nicht mehr so lange Zeit, das zu machen, weil ich noch zu den Dinosauriern gehöre, quasi,
0: die das in der alten Prüfungsordnung machen müssen und das ändert sich jetzt. Und von daher, ja. Ähm, was heißt das denn, dass das umgestellt wird? Weißt du schon, äh, was das bedeutet
1: für die Zukunft? Ähm, das heißt einfach, dass es äh, jetzt einen Studiengang gibt, der Psychotherapie Heißt quasi. Also ah, es gibt im Grunde dann einen, okay, einen allgemeinen besonders. Bachelor oft und dann einen Master Psychotherapie. Und das habe ich nicht gemacht. Das heißt, ich muss an ein Ausbildungsinstitut und mhm. mit meinem alten Verlauf das machen. Ähm, und das wird nicht mehr so lange angeboten, weil jetzt nämlich die ersten Leute schon diesen Studiengang studieren. Und dann ist der Teil, den du nach dem Studium noch machen musst, einfach anders. Ähm, die wollen das ein bisschen mehr so wie die Facharztausbildung machen. Ähm, von daher, ja, muss ich das irgendwie jetzt nach der Promotion anfangen, damit ich das noch fertig kriege? Sonst hätte ich, ich habe früher immer gedacht, ich mache das mit 50, aber das geht jetzt halt nicht mehr. Deswegen muss ich es jetzt, <lacht> jetzt machen.
0: Ja. Okay, jetzt die Chance nutzen. Ja, aber also du hast ja auch, wenn du dann forschen kannst, aber auch praktisch arbeiten kannst, hast du natürlich auch noch den Vorteil, dass du auch einen recht sicheren Safety-Belt um dich herum hast. Ne? Wenn du sagst, okay, mhm. ich, ich kann, kann halt, ähm, wenn in der Forschung gerade keine Stellen frei sind, ähm, was ja häufig mal mhm. passiert, ähm, dass du dann zumindest noch eine Sicherheit hast und sagen kannst, okay, guck mal, ähm, ich kann halt trotzdem auch noch praktisch arbeiten. Und man muss ja auch mal sagen, TherapeutInnen werden ja auch wirklich wirklich, wirklich gebraucht. Mhm. Ähm, na, und wenn du, wenn du jetzt halt kurz davor stehst, äh, eine werden zu können, ist das ja, ist das ja eigentlich da, da tust du der Menschheit auf jeden Fall was Gutes. Ja, ähm, ja. doch, also das, das war schon auch meine
1: Motivation, da irgendwie
0: mehr Möglichkeiten zu haben.
1: Und dann habe ich halt ungefähr 25 Jahre Ausbildung, aber jetzt
0: ja. <lacht> Aber das ist noch so eine Sache, die mir auch sehr im Kopf hängen geblieben ist. Ich war nämlich tatsächlich mal, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass ich, dass ich auch sehr interessiert in Psychologie war und auch noch bin. Ähm, ich war tatsächlich mal bei so einem Treffen, äh, also das war so eine Orientierungswoche, mhm. wie auch immer. Ähm, und da wurde dann auch gesagt, dass man extrem lange braucht, bis man wirklich mhm. arbeiten kann, arbeiten darf. Ähm, wie kann ich mir das zeitlich bei dir so vorstellen? Also was, was glaubst du, was jetzt so die Spanne ist, bis du dann wirklich aktiv arbeiten kannst? Ja, also man muss ja jetzt mal zusammenrechnen. Also ich habe
1: ähm, hab fünfeinhalb Jahre studiert, weil ich den Master ein Semester länger gemacht habe für Praktika. Dann sitze ich jetzt, wenn das alles so hinhaut, wahrscheinlich vier Jahre an meiner Promotion. Und wenn ich die Ausbildung berufsbegleitend mache, sind das nochmal fünf Jahre. Und dann bin ich fertig.
0: Ja, das ist schon eine Menge. Ja, mhm, mhm, ja. Mhm. ja gut, ne? aber es lohnt sich dann ja. Also es ist ja es ist ja etwas, was du machen möchtest und es ist nun mal auch ein Weg, den man so gehen muss. Es gibt auch einige andere Studiengänge, die da die da sehr, sehr viel Zeit brauchen und ja. äh, wie gesagt, ich, ich finde, ist es ein, ist ein toller Job ähm, und es muss mehr davon geben und deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr motiviert und hoffe auch, dass du, dass du deinen Weg gehen wirst und ähm, wünsche dir alles, alles erdenklich Gute und ähm, dass es das alles so kommt, wie du es dir hoffentlich gewünscht hast und vorgestellt hast. Dankeschön. Ja. Ja, es gibt übrigens äh, noch einen kleinen Zusatz, den ich hier sagen kann, ähm, weil du es gerade schon angesprochen hast, ähm, für unsere Zuhörerinnen vielleicht auch nochmal. Über diese prekären Arbeitsverhältnisse wird es eine Sonderfolge geben, ähm, ah. Folge 20. Wir sind nämlich bei der 20 angekommen. Cool. Deswegen ähm, sprechen wir dann ein bisschen mehr über das Wisszeit VG, also das wissenschaftliche Zeitvertragsgesetz. Genau. Da sprechen wir dann nochmal ein bisschen intensiver drüber. Aber damit möchte ich dich jetzt gar nicht hier äh, weiter vollquatschen, <lacht> weil äh, du musst auch zurück zu deinen Forschungen. Du hast ja so viel um die Ohren. <lacht> Deswegen werde ich deine Zeit auch gar nicht länger ähm, beanspruchen. Dankeschön. Halt, stopp. Die Folge ist noch nicht ganz vorbei. Ich habe nämlich heute wieder ein kleines Bonusmaterial für euch mitgebracht. Wir haben nach dem Gespräch noch ein bisschen weitergequatscht und Hannas Erzählungen über Psychologie, Studium und Praxis im Ausland wollte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen bleibt noch ein bisschen dran und hier kommt das kleine kurze Nachgespräch für euch. Noch aus reinem Interesse, so als mhm. in Deutschland studierte Psychologin, ist das ein internationaler Studiengang, könnte man da theoretisch auch im Ausland mitarbeiten? Oder ist das eher so eine Sache, nee, wenn man das hier studiert, mhm. dann sollte man, so wie Jura oder so.
1: Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, was du damit arbeiten möchtest. Ne? Also wenn du in die Forschung gehen willst, ist gar kein Problem. Das ist sehr international. Ähm, also da kommen ja auch, äh, also ich habe viele Kolleginnen, die, äh, weiß nicht, eine kommt aus dem Iran, äh, eine andere aus China und so. Also zum Forschen äh, glaube ich, kann man gut nach Deutschland kommen und auch woanders hingehen. Das ist sogar so ein bisschen, also wenn man länger in der Forschung bleiben will, ein bisschen gewünscht, dass man so diese Karriere hat. Mhm. Ähm, therapeutisch zu arbeiten auf einer Fremdsprache würde mich, glaube ich, ein bisschen überfordern. Also weil, weil du ja schon ja sehr, ähm, dass also Feinheiten sind sprachlich, dass da kulturell sich Dinge echt unterscheiden. das also ist zum Beispiel mhm. so, ähm, dass äh, je nach ähm, kulturellem Hintergrund sich so psychische Erkrankungen auch anders äußern. Also es gibt zum Beispiel Kulturen, in denen das viel mehr körperlich ist. Also da sagen die Leute, wenn es ihnen zum Beispiel schlecht geht, ich habe Bauchschmerzen. Ähm, und also die Art und Weise, darüber zu sprechen, unterscheidet sich dann arg. Und klar, du, also wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du, kannst du da auch, glaube ich, toll arbeiten. Mhm. Aber es ist ähm, eine Herausforderung, glaube ich, in einem, in einem gewissen Feld. Und ich, also ich, ich habe ein halbes Jahr in Spanien studiert während des Bachelors und da ist die Ausbildung als Psychologin auch ein bisschen anders. Also da gibt es andere Fächer, ähm, okay. da ist es ein bisschen anders ausgerichtet, was ja aber nicht heißt, dass man denn da nicht auch noch arbeiten könnte. Aber es ist, ähm, ja, es sind andere Schwerpunkte, würde ich sagen.
0: Ja, ja, man, man denkt ja irgendwie immer so Naturwissenschaft, das ist so ist so dankbar, weil das einfach irgendwie mhm. auf jeder Sprache sehr sehr gut übersetzt übersetzbar ist. Ne? Aber zum Beispiel, wie ich es gesagt habe, Jura Rechtssysteme sind halt einfach in jedem Land anders und klar ähm, habe ich jetzt gar nicht so äh, direkt drüber nachgedacht, wie wie sehr sich halt ähm, äh, Emotionsäußerungen mhm kulturell einfach ändern, dass das natürlich ist natürlich ist, wenn das die Basis deiner Arbeit ist, dann ist das natürlich super schwierig, außer man hat da irgendwie schon gelebt. Ja. ja, oder auch
1: Mimik und so, also worüber man redet, was man gar nicht erst sagt. Ja,
0: und, mm. ja genau, also da gibt es einfach Riesenunterschiede. Ja, aber also könntest du dir das sonst denn vorstellen, wenn du sagst, du würdest sowieso schon eigentlich auch gerne weiter forschen, äh, könntest du dir dann auch mal vorstellen, vielleicht auch nochmal im Ausland irgendwie weiter forschen zu wollen? Also große Lust habe ich schon. Es ist die Frage, wie man das alles so integriert bekommt.
1: Aha, okay. Aha. <lacht> ja, weil ich irgendwie, also bis ich mal mit der Therapeutenausbildung fertig bin, weiß nicht, wird man ja auch nicht jünger. Aber ich hätte schon, also ich hätte große Lust für so eine Postdoc-Stelle zum Beispiel mal zwei Jahre irgendwo ins Ausland nochmal zu gehen. Ähm, hm. Das schon, weil ich das gerne eigentlich während der Promotion gemacht hätte. Da gibt's viele, die so Labstays machen. Ähm, und es ging halt bei mir wegen Corona nicht. Äh, und äh, labs, labs Days ist, ist so. Also eine andere ähm, Arbeitsgruppe zu besuchen und im Grunde da ah, eine okay. Weile mitzuarbeiten. Äh, das bietet sich gerade an, wenn man irgendwie, wenn das da jemanden gibt, der totale Expertin ist in einem bestimmten Bereich oder wenn man eh schon eine Kooperation hat, dass man da zum Beispiel was mit, eine neue Methode mitlernt, die in der eigenen Arbeitsgruppe nicht so beherrscht wird. Ähm, das ist eigentlich eine richtig schöne Sache und ich hätte das gerne gemacht, aber es ging jetzt halt nicht. Von
0: daher hätte ich schon große Lust, aber ob das funktioniert, das wird man sehen. Das wird man dann sehen. Ja, aber ist doch spannend. Es gibt noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, die man, ja, auch, ja, du hast es schon gesagt, ne, du bist auch so eine Person, du kannst nicht so gut Nein sagen, siehst die Dinge <lacht> und, und hast Lust, sie zu machen. Ähm, aber es ja. ist ja auch irgendwo ein, ein Antrieb, ne, der dich dann immer, immer weiter trägt, auch in der Forschung vielleicht dann auch. ja. ja. Und damit sind wir jetzt aber wirklich auch am Ende der 19. Folge des Akademischen Viertels angekommen. Wie immer danke ich euch vielmals für das Interesse an der heutigen Folge und an unserer Gästin Hanna lönecker Feedback, Anregungen und Fragen erreichen uns über dav.seitenwälzer.de Lasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung da, das hilft uns wirklich sehr. Und teilt das Akademische Vierte mit euren Wissenschaftsfreundinnen, damit wir auch immer weiter eure spannenden Geschichten mit mehr und mehr Menschen teilen können. Im nächsten Monat erwarten euch hier gleich zwei Sonderfolgen im akademischen Viertel, denn wir werden ein bisschen mehr über das Wisszeit VG, das wissenschaftliche Zeitvertragsgesetz und über die internationale Forschung in Krisenzeiten sprechen. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder bei uns vorbeischaut und den Start in die 20er Runden mit uns feiert. Und wer auf dem Weg dorthin noch ein bisschen Langeweile bekommt, dem oder der würde ich jetzt hier an dieser Stelle einfach mal ganz eigennützig meinen neuen zweiten Podcast auf allen Kanälen ans Herz legen. Thematisch ist das zugegeben was ganz anderes. Ich spreche nämlich mit JournalistInnen über ihre Arbeit und Erfahrungen. Aber wer weiß, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen hier, was ein TV-Moderator für den WDR in seinem Arbeitsalltag so alles erleben kann. Wen das interessiert, der kann jetzt gerne auf seitenwälzer.de vorbeischauen und nach auf allen Kanälen suchen oder auf der Oberfläche eurer Wahl die neuen Folgen hören oder auch uns einfach bei Instagram folgen auf.allen.kanälen und dann kriegt ihr da auch alle Updates zum neuen Podcast. Ich weiß ja nicht, wie es euch jetzt geht, aber ich für meinen Teil muss sagen, ich habe gerade ungemein Lust bekommen, jetzt einfach mal so ein richtig gutes Sudoku durchzuarbeiten. Wir hören uns bald wieder, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.